0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11. 6. března 1915 Božská spravedlnost nechce, aby Luisa byla připoutená k stavu utrpení jako oběť, aby nadále dávala průchod trestům a zintenzivňovala válku. Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, přišel na chvíli můj rozkošný Ježíšek. Protože můj spovědník nebyl v pořádku a protože můj stav byl přerušen, to znamená, když jsem se na výzvu poslušnosti obracela, řekla jsem Ježíši, co chceš, aby udělala? Mám zůstat nebo se mám pokusit přijít na řadu, až se budu cítit volná. A Ježíš, má dcero, chceš snad, abych jednal jako dříve, když jsem ti nejen přikázal zůstat v klidu, ale také jsem tě svázal tak, že jsi nemohla přijít k sobě, kdybys nebyla poslušná. Kdybych to udělal nyní, moje láska by byla omezena a moje spravedlnost by našla překážku v tom, aby se mohla zcela vylít na stvoření. A ty bys mi mohla říci: Tak jako ty mě držíš svázaného jako oběť utrpení z lásky k tobě a ke tvorům, tak já tě svazuji, abych zabránila tvé spravedlnosti vylíce na tvory. Mělo by tedy být vše ohroženo. Války a přípravy, které jiné národy chystají k válce, nemohu. Na nejvíš, pokud chceš zůstat svázaná, nebo pokud ti tak chce spovědník udržet, pokud to uděláš, budu mít nakorato nějaký ohled a něco zachráním. Ale zatím se věci utahují a moje spravedlnost vůbec nechce, abys byla v tomto stavu smířlivosti, aby brzy poslala další tresty, přiměla jiné národy k válce a snížila píchu tvorů, kteří najdou porážky tam, kde věří, že najdou vítězství. Běda. Má láska pláče. Ale má spravedlnost žádá zadosti učinění. Má, dcero, trpělivost. Poté, co to řekl, zmizel, ale kdo může říci, jak jsem zůstala? Chtělo se mi umřít, protože jsem si myslela, že kdybych sama opustila tento stav nehybonosti v utrpení, mohla by být příčinou nárůstu trestů a vstupu dalších národů do války, zejména Itálie. Jaká bolest, jaké zlomené srdce. Cítila jsem celou tíhu tohoto Ježíšova vyloučení. Říkala jsem si, Kdo ví, jestli Ježíš nedovoluje, aby se zpovědník uzdravil, aby zasadil poslední ránu a přiměl Itálii vstoupit do války. Kolik podezření a obav. Když jsem se sama dostala ze stavu obvyklého raního utrpení, strávila jsem den plný slz a silné hořkosti. Ježíš nám dnes v Evangeliu nabízí takovou další lekci, z které pro nás vyplývají docela šokující závěry. Vidíme tu dvě události představeného synagogy, kterému umřela dcera. A 12letou nebo ženu, která 12 let trpěla vleklou, těžkou nemocí, a která minula veškeré své uh, svůj majetek a nijak se to nalepšilo. V podstatě dva naprosto beznadějné případy. A Evangelium nás učí, jak v takových situacích, pokud se do nich dostaneme, máme reagovat my. Ne tak, jako reaguje většina lidí tím, že upadnou do zoufalství, nebo rezignace, otupí, ztratí naději. Ale přesně tak, jak reagovali oba ti aktéři, když se přiblížili k Ježíši. Ten muž projevil velkou Nenom víru v Ježíše, ale i trpělivou víru. Přesvědčuje Ježíše, aby přišel k němu, i když vlastně všechno je ztracené už. Chce, aby Ježíš vstoupil do té situace, která je z lidského hlediska v podstatě ukončená. Nemá už žádné další řešení. A Ježíš tu nabídku přijímá. On ví stejně jako ten muž, že politické stránce to už nemá vůbec žádné řešení. Dcera je mrtvá. Nic se nedá dělat. A stejně tak vlastně ta žena, která, která už nemá žádné prostředky na to, aby se mohla dál léčit. Protože všechny už vlastně vydala na léčení, nemá už nic. A tím se jí uzavřela cesta také k jakékoliv další léčbě. A ona chce, aby do toho Ježíš vstoupil. Nějak. Aby to vzal prostě za své. A oba lidé nás učí trpělivé víře. Víře, která nemá žádné omezení. Která je vytrvalá, věrná, trpělivá a která vidí jediné řešení nebo jediný výsledek toho, že do toho vstoupí Ježíš jakýmkoliv způsobem. Toto je lekce, kterou nám dnes Evangelium dává. To je úkol i pro nás. Hovořil jsem dnes s jednou známou po telefonu, která se mi svěřila, že jak jí velmi trápí ta hrozná válka na Ukrajině a vůbec si s tím neví rady. Neví, neví, jak to má pojmout. Neví, co s tím má vůbec dělat. A možná i nám často přichází na mysl, myšlenka, proč to Bůh dopouští, ať to konečně zastaví. Proč nic nedělá, když se modlíme? proč vyčkává, na co čeká. To řekl něco, co možná nás trošku zaskočí. Ten důvod, proč to neudělá, je, že to prostě nechce udělat. Nechce nebo nemůže že všemohoucí Bůh něco nemůže? Všemohoucí a milosrdný a láskyplný Bůh nechce zastavit vražení? Ku podivu to tak může být. Možná právě proto, aby, si, aby se lidé obrátili. Aby lidé znovu pochopili, kde je jejich základ. To nevylučuje vůbec boží lásku. Bůh není člověk. Bůh není rodič, který svému neposlušnému dítěti podstrujuje všecko nejlepší, aby mu toto dítě v tom špatném vrátilo z toho zpátky. Bůh není ten, který plní jakékoliv naše přání, ale ten, který nás miluje. A co udělá milující rodič, pokud opravdu miluje své dítě a to dítě udělá nějaký průšiv? Bude ho trestat. A bude ho trestat do té doby, dokud to dítě se neuvědomí, že tady má prostě cesta, nemůže vést. A ten rodič to bude dělat důsledně a pevně, přestože mu to bude neustále trhat srdce. Protože to dítě miluje a vidí, jak trpí. A on ho bude trestat. Protože ví, že kdyby ho netrestal, tak se stanou mnohem horší věci a to dítě nenávratně ztratí. A to je možná důvod, proč Bůh nechce nebo dokonce ani nemůže zastavit válku. Protože jak jinak má zlomit píchu člověka? Jak jinak má zlomit odklon člověka od Boha? Jak jinak přesvědčit člověka, aby se opět vrátil k němu? A proto, protože nás miluje, tak lidstvo trestá. A čím víc ho miluje, tím víc ho trestá, Aby zachránil to nejdůležitější, jeho duši jakkoliv nám to může znik strašně nepříjemně tak je to pochopitelné co v takové situaci máme teda dělat my to znamená, že se máme přestat modlit za ukončení války a hru za zabíjení vůbec ne Přesně to, co dělali ti dva lidé. Zůstat pevní ve víře a trpělivě nést všechny ty těžkosti, které přicházejí. Ale vědět, že řešením je Bůh, ne kdo ví, co, co člověk vymyslí. Ne nějaký vítěz nebo něco takového, on bude silnější a tak dále. Že řešením, konečným řešením je Bůh. A v tom jsou títo dva lidé nesmírným příkladem pro nás Evangelie. Protože jsou příklady trpělivé víry. Takže dokážou dokážou přijmout všechny těžkosti, které přicházejí a přesto zůstávají pevní ve víře. No to je naše cesta. Samozřejmě, že dál prozme o to, aby Skončilo utrpení bezbraných lidí, civilistů a hrůzy, války a tak Ale nepodlehejme druhému extrému, že když se to teď neděje, tak to znamená, že Bůh nás neslyší nebo není. Ale trpěli jsme nezme spolu s ním tu velkou bolest, tolika utrpení lidí, Právě proto, aby se to obrátilo A lidé znovu nalezli svůj základ, základ svého života. A volal jsem včera z rodiči a tady mi vykládal, že byli na pouti, zašové, tam zpívali. A říkáme, no tak nás bylo 15 těch zpěváků. Pak tam bylo pět manželek do těch zpěváků asi dvacet místních lidí. Přestože v té době vlastně ten den byly hody, hlavní pout celé farnosti, nebo hlavní a, vlastně oslava celé farmosti. A on říká, když jsem se vracel domů, tak jsem potkával desítky, možná stovky lidí, jak kde jsi šli, jde si pařit. A veselý, nadí, alkohol a toto, všude, toto, veselost. Takže jak to, že tito lidé, když mají vlastně takovou slavnost, tak se neobrací k Bohu. Kde? kam dům vlastně? Proč tam nebyli? A kdo je přesvědčí, aby se vrátili k Bohu? Bůh má na toto řešený. A my ho vidíme na Ukrajině. A jenom na nás. Co budeme dělat my? Jestli budeme krčit ramena marek, no to je taková doba, no. Co máme dělat? A nebo budeme bojovat na té boží straně? A aspoň to, co my máme nést jako určitý úděl nějakých těžkostí a utrpení, tak nabízet Bohu jako zadosti učinění, za hříchy, nehnom své vlastní, ale mnohých současníků, kteří urážejí Boha. Pokud to nebudeme dělat my, boží z si najde cestu tak jako jinde ve světě. Nemyslím si, že by to bylo nějaké vyhrožování nebo stášení. Vůbec ne. To nejhorší, co se může člověku stát, když ztratí svoji vlastní identitu, ztratí jejich spojení s Bohem, to je to nejhorší, co se může stát. Nic horšího, se mu stát, už nemůže.